1: Soir! Bref, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Maintenant on va s'intéresser aux adversaires potentiels de Codor McGregor qui a laissé toutes les portes ouvertes. Ils peuvent tous la voir. Ils n'ont qu'à se mettre en ligne et puis <rire> de toute façon, c'est le message de Conor, et sur toute la semaine, ça a été ça. Il ne ferme pas la porte à un combat en boxe anglaise, soit contre Mayweather, soit contre Pacquiao. Une trilogie contre ce bon vieux Nathan, comme il aime bien l'appeler, euh, est aussi possible. Il y a les combats en welter face à Jorge Masvidal, ou euh, bien évidemment le champion Kamar Ousmane, bien évidemment la revanche face à Habib Nurmagomedov, et aussi le combat contre Geji, où il n'est pas contre, Bien évidemment, il y a aussi le combat contre Tony Ferguson. Donc bref, il y a énormément d'options pour lui. Mon cher host. avant de, de voir l'option la plus probable pour McGregor, quel est le combat que vous souhaiteriez avoir pour ce Cher Notorious
0: bah, En vrai, mais parce qu'au euh, niveau du skill set, euh, des caractéristiques, et au niveau en fait, de, la, de, la, de la cinétique, en fin, c'est la cinétique, mais dans le sens... Euh, ils sont tous les deux ultra chauds, en fait. Et comme ouais. il faut le battre, le faire tant qu'il est chaud, bah, vraiment, moi, je voudrais Mass Vidal. Parce que stylistiquement, c'est intéressant. Parce qu'ils sont tous les deux, ce sont les, les, les plus grosses superstars qu'a l'UFC avec Rabib en ce moment. Bah, et, et encore, je, je ferai l'argument qu'en ce moment, Mass Vidal est peut-être plus gros. Mais bon, ça se discute. Ça, ça se discute. <rire> mais, mais bon, tout ça, toujours est-il que si je devais choisir euh, ce que je peux voir dans quatre mois, j'ai vraiment envie de voir Mass Vidal, ouais. Connor. Non, et surtout que mine
1: de rien, certes, ce sera extrêmement dangereux pour McGregor comme combat, mais un, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au combat face à Kamar Ousmane, c'est prenable, parce que ouais. en étant sérieux 5 cinq, cinq minutes, hein, McGregor contre Kamar Ousmane, c'est quasiment impossible sur le papier pour Konorov. Ça peut le faire, bien évidemment, mais euh, si vous voulez, il y a un tel différentiel athlétique de puissance et de gabarit, tout simplement. Là, il y a clairement deux gars qui ne sont pas dans la même catégorie, et surtout si vous faites le fin. Surtout si vous faites le combat en welter. De toute façon, Kamaroussman ne va pas pouvoir cuter moins qu'en welter, mais vous aurez un mec qui va peser 90 kilos face à Conor Mayor qui sera max du, max, du max, du max, du max, du max, du max, 80 kilos. Et, ouais, euh, et en man, poussant. Man, pff, 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 exactement. En avalant les sneakers, quoi.
0: Ouais. Complètement. Donc, euh, donc là, c'est une question de gabarit. Et, et une bizarre. question de style aussi, parce qu'il sera à 90 kilos, mais c'est 90 kilos d'un mec qui vient pour euh, te lutter jusqu'à la mort, quoi et 90 kg d'un mec qui est aussi complètement optimisé enfin je veux dire
1: c'est ouais, ouais. c'est notre cher Kama Ousmane c'est 90 kg cherchez la graisse hein. vous allez vous allez mettre plus que 40 secondes ouais. et il y a aussi ce qui est intéressant avec Mass Vidal c'est que certes c'est un welterweight mais c'est un ancien lightweight et c'est pas non plus le plus gros des welter. Ce qui est surtout intéressant avec ce combat là c'est bien évidemment le style des deux adversaires ça devrait se dérouler debout et puis euh, Mass Vidal quand même là il il y a moyen qu'ils mettent KO Conor McGregor donc il y a aussi ça qui ajouterait un petit peu de, de peps ah, ben, c'est voilà. clair.
0: clair parce que là honnêtement on, le, le match-up était favorable pour mmh. Conor contre Cowboy, on le savait tous tout le monde l'a dit, ça s'est démontré euh, bon bah ben voilà, contre Masvidal euh, c'est tout de suite une beaucoup beaucoup plus mince affaire c'est pas une mince affaire justement ouais. parce, <rire> que, euh, parce que Mas Vidal, on l'a vu contre Darren Till, il encaisse et il est tellement intelligent dans la cage. Tu parlais d'adaptation dans ton podcast contre McGregor. Le roi de l'adaptation, c'est Masvidal. Le mec, il est capable de te lire littéralement sur les premières minutes, sur les premiers échanges, sur les premiers rounds pour revenir avec exactement ce qu'il faut pour euh, en finir avec toi à une vitesse… Euh, bah voilà, on l'a vu contre… Il, il a enclenché la seconde contre Darren Till, il l'a mis KO. Contre Ben Askren, euh, bon, c'est autre chose. Contre Ned Diaz, euh, on, peut, comment, on peut dire que Ned Diaz était sur le point de remonter, peut-être. N'empêche qu'il se faisait quand même salement taguer. Donc, euh, c'est la spécialité de Masvidal, que de lire le combattant et ensuite de l'achever avec les ouvertures qu'il aura vues et analysées. Contre Connor, c'est compliqué parce que, bah, visiblement, Connor, la puissance de feu, euh, il l'a en fait euh, en welterweight aussi, parce qu'on le rappelle, Cowboy Serroné ne s'est jamais fait finir avec autant de facilité et, et oui, aussi là, rapidement que contre Conor sur... McGregor Et surtout que c'était la première fois, ça j'insiste
1: vraiment là-dessus, hein, que McGregor avait fait un camp spécifique pour la catégorie Welterweight. Donc ouais. et, et, là, et là, ça rassure un peu. Enfin, nous deux aussi, et même Dana White, je pense qu'il est rassuré, parce qu'il se dit, ok, on peut faire un combat en Welter, et il va pas être ridicule, et quand on le voit, on peut se dire,
0: c'est un vrai Welterweight. Ouais. On... Alors en plus, bon les gens pourront dire, euh, bah, il est où le chaos contre Nate Diaz euh, en Welterweight après, encore une fois, stylistiquement, Ned Diaz, c'est une horreur une horreur pour Connor McGregor. C'est vraiment littéralement, peut-être debout, le pire match-up possible. Un mec qui roule avec les coups, qui est très très long, qui a un cardio pour durer 25 rounds, euh, qui, qui, qui est très très bon en anglaise. C'est vraiment le pire. Donc, mettre KO, net Diaz, euh, n'importe quelle catégorie, les gars. Enfin, vraiment, Et puis, il faut faire
1: une capacité euh... de récupération.
0: Euh, ouais, euh, non, mais non, mais non, mais Parce que ça aussi, hein,
1: parce qu'on bah, parle quand même d'un mec qui s'est pris un combo, c'est quoi C'est coude, head kick. Attends, qu'est-ce qu'il
0: s'est pris contre Masvidal Vidal, euh, Mas Vidal ouais. ouais, je sais plus, mais ouais, un enfin, truc avec. Ouais, euh... Euh... ouais il s'est fait saupoudrer de tous les côtés. Donc, finir Diaz, c est, c est... ce serait vraiment pas juste. De dire, euh, bah, il n'a pas de, chaos de pouvoir de KO Walter White. Il n'a pas, en plus de ça Il a quand même mis trois knockdowns euh, oui. Ouais, trois knockdowns à NetDias dans ce combat-là Voilà, c'est juste que tu parles de la faculté de récupération Voilà, c'est vraiment du NetDias tout craché Donc euh, Là, ce qu'il a fait contre Serroné Clairement, il montre que Il ne souffrirait pas d'un différentiel De puissance, en tout cas au niveau du striking En Walter White. Après, au niveau de la capacité D'encaissement euh, faut, faut voir en fait parce que Cowboy est, 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 est aussi il faut l'avouer un mec qui, qui, qui marque facilement c'est-à-dire que quand il se prend des coups il, est, il accuse le coup vraiment de façon visible euh, et, de, et, 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 et très vite tu sens que tu peux prendre l'avantage quand tu marques Cowboy Camaro. alors je ne sais pas si on peut se fier à son combat contre Covington parce que Covington c'est un combattant qui, combat, qui, qui frappe en volume et il n'a pas une force de frappe comme celle de McGregor ce n'est pas de l'explosivité dit one punch c'est un mec tu sais que tu vas aller à la guerre tu sais que ça va durer longtemps, il n'est pas là pour te mettre KO, mais genre euh, dur comme une planche en bois, comme Connor. Donc est-ce qu'on peut tirer des capacités d'encaissement, des leçons des capacités d'encaissement de Camaro face à Colby Je ne pense pas. Et, euh, et après, il voilà, faudrait voir, euh, voir Camaro contre vraiment un striker euh, létal pour voir s'il est capable de, 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 de résister. C'est pour ça que c'est là où c'est très fort. Ayant dit ça, ça veut donc dire que même si euh, c'est favorable pour Camarou en Welterweight, il y aurait quand même une inconnue. Moi, le, le truc qui me fait le plus peur, c'est si jamais il euh, y avait le combat et qu'en gros, on se retrouve dans des situations où on cite souvent ces deux combats-là, Rory McDonald contre Moussassi ou alors Schlemenko contre Tito Ortiz. Des mecs qui montent d'une catégorie, qui, qui s'en prennent à quelqu'un qui est extrêmement expérimenté et très bon et en fait, qui se rendent compte que quand ils le frappent, ça ne fait rien. Et ça, ça doit être terrifiant et, et je, moi j'aurais peur de ça parce qu'il est tellement énorme Camaro que je, je le vois mal aller, euh, je le vois mal piquer du nez aussi facilement. Donc, non, pas évident.
1: Et...
0: Ouais. Pas évident, surtout ce, ce
1: combat-là. Bah après, on va en parler bien sûr des options possibles, mais il y a quand même très très peu de chances que ça se fasse parce que tout simplement, euh, Cameron Ousmane le seul avantage qu'il a pour l'instant pour Conan Lagor, c'est qu'il soit porteur de la ceinture welterweight et c'est absolument tout. Et donc ouais. là, McGregor, il a tellement d'options possibles qu'entre se dire, ok, je peux devenir le premier champion dans 3 catégories, ce qui serait évidemment magnifique, mais il, il a le temps, enfin, il a le temps entre guillemets que Cameron Ousmane affronte d'autres adversaires. Ouais. soit un petit peu amoindri ou et puis que McGregor fasse d'autres combats c'est beaucoup trop dangereux pour lui par rapport à ce que ça va lui rapporter si vous voulez euh, je pense qu'en termes de pay-per-view il y a même moyen que Kamaru Ousmane marche moins bien encore que Seroni parce que Seroni ouais. c'est une vraie star Kamaru Ousmane les gens voulaient juste le voir Bad Covington et aujourd'hui on a très bien vu même dans les
0: chiffres des interviews et tout ça, tout le monde s'en fout de Kamaru Ousmane en fait c'est même pire mec c'est même, même pire parce que il dégage... Alors, personnellement, je ne suis pas fan de la personnalité mmh. de Camarou. Je ne suis, je, 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 je suis pas fan. Qui les, les, <rire> les, mecs, les, les chiffres sur les interviews de euh, yes, oui. les ratios de dislike, il est hallucinant. Les gens ne l'aiment pas. Mais l'aiment pas dans le sens... Euh, vraiment, je, je te mets le dislike pour te montrer que je ne t'aime pas. C'est très étrange, camaro Les gens disent qu'il est fake et tout ça. Donc, vraiment, les gens, disent, les gens ne l'aiment pas. Et, et je pense que ça se traduirait effectivement mal... Dans les pay-per-view, parce qu'il y a une différence entre vouloir voir un mec perdre comme Mayweather et voir un mec que tu n'as même pas envie de voir parce qu'il t'énerve, en fait, c'est physique. Et les gens, ça a l'air d'être ça avec Camarou. Et, euh, bon bah, et, et en plus, comme tu le disais, en fait, le seul avantage qu'a Camarou, c'est qu'il a la ceinture. Et par exemple, euh, Habib, il a la ceinture et il y a une vraie histoire derrière. Donc en fait, là, il y a un peu plus un facteur temps parce qu'il y a une vraie... Euh, il faut que McGregor, s'il veut euh, se reposer sur ses lauriers en paix, il faut qu'il ait sa revanche, il faut qu'il prenne ouais. sa revanche contre Khabib qu'il a battu à plat de couture là il y a quelque chose Donc, c'est pas que la ceinture, je pense même que s'il n'avait plus la ceinture, Conor voudrait quand même affronter Khabib, ouais. alors que vraiment c'est ce que disait Masvidal à propos de la ceinture et de Kamaru Ousman. la différence c'est que Kamaru en fait euh, ça pourrait être n'importe qui d'autre, on s'en fout donc en fait euh, pff, on peut attendre le temps qu'il faudra, la ceinture elle sera contre des gens différents enfin, il, y aura, il y aura toutes sortes de personnes mais le, 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 comme il n'y a aucune histoire c'est pas très grave qui sait donc ils peuvent attendre le temps qu'ils veulent et je comprends tout à fait donc je pense vraiment, je pense comme toi à mon avis que ce sera la dernière option possible Camaro Ousmane pour Conor McGregor parce que personne, oui. ni Conor n'en veut en fait
1: non et puis surtout euh, ça c'est aussi un point quand même pour rendre à Kamaru, ce qui lui appartient, euh, bien évidemment personne n'en parle mais aussi il est extrêmement fort parce que c'est ouais. pas un mec comme euh, si vous voulez les Michael Bisping ou pop euh, pop 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 la première championne flyweight de l'histoire chez les femmes euh, comment on oh, Non non euh, non c'est pas euh, oui,
0: oui. Ah, euh, propose, euh, non
1: non 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 uh, flyweight c'était ah, comment regarde. elle s'appelle celle qui avait euh, gagné le teuf
0: pour être euh, pop pop pop, pop c'était à... Euh, bah, c'est pas, pas Esparzin? Euh... Attends, non, non, en flyweight. Putain, merde, oh. je suis, mais mais faut alors les catégories féminines. Euh... Flyweight, attends, mine. merde. C'est pas Fly possible.
1: Et ensuite, elle a perdu sa ceinture, elle l'a même pas défendue. Elle a même pas ah, défendu. Euh, oui. Montano. Oui, exactement. voilà C'est un peu comme Montano. Enfin, en gros, c'est pas quelqu'un comme Ousmane, qui est là presque par hasard, j'ai envie de dire. Où, euh, tout le monde a envie de l'affronter parce qu'on se dit ok, c'est prenable et je prends pas vraiment de risque à, la, à battre camo ou non. Kamaru, ouais. le, le problème de ce mec, c'est que un, il va pas vous rapporter d'argent, deux, les gens l'aiment pas, et trois, c'est sans doute le meilleur de la catégorie de gros, Vous ouais. n'avez rien à gagner à part la ceinture en l'affrontant, donc vous avez tout intérêt à vous éloigner le plus possible de ce mec là, à tant qu'il affronte des mecs dont personne n'a rien à foutre, comme euh, Léon Edwards et ces gars là pour Ensuite, vous dire bah, dans deux trois ans, hein, je vais
0: pouvoir essayer de le taper, mais c'est ouais, exactement ça parce que même même les combattants en welterweight <rire> ne, ne le call out pas. Les Wonderboy Thompson, les, les Robbie Lawler, euh, les enfin, euh, même même les contenders en fait, ils ont même pas envie de combattre Kamaru. Et, et je pense pas que ce soit que parce que c'est un mec qui est ultra fort en fait. C'est juste, ils disent, j'ai rien à gagner en fait. Enfin, <rire> Tyron, nouvelle, là, on s'en peut parler. Est, Ouais. Copy
1: Covington, depuis sa défaite, il est porté disparu tout simplement. Enfin, ouais. enfin vraiment, dans Kamara Ousmane, c'est littéralement, il porte très bien son surnom, c'est un cauchemar. Ouais. Moi, personnellement, pour Magalore, j'aimerais bien avoir un combat. Je pense que ça ne va pas se faire, mais pour plein de raisons, j'aimerais beaucoup qu'il y ait le combat. McGregor contre Justin Gaethje c'était oui. prévu en juillet dernier euh, McGregor s'était cassé la main et donc euh, forcément il n'y avait pas pu avoir, euh, le poignet pardon et donc il avait pas pu avoir ce combat là mais et ce que j'aimerais beaucoup avec ce combat là c'est qu'effectivement ce serait déjà en lightweight ça permettrait de redonner une légitimité sportive à McGregor on va dire là il est revenu mais tout le monde enfin les détracteurs de McGregor peuvent toujours dire oui c'était un Cowboy Serrani de 36 ans le combat était fait pour que McGregor gagne c'était enfin c'était un match-up le pire match-up possible pour Cowboy. Enfin, ce sont à chaque fois des arguments certes qui sentent un petit peu la mauvaise foi, mais qui peuvent être recevables. <rire> <rire> en affrontant Justin Gaetz, Conor McGregor, il affronte le troisième homme à l'heure actuelle de la catégorie, avec et, qui est toujours on va dire sur une euh, série de victoires. Hein. C'est pas comme euh, Dustin Poirier qui a été stoppé net par euh, par Habib. Il affronte ce mec-là, le mec qui est à chaque fois, qui vient pour littéralement apporter le chaos à chaque fois, un mec où il y a déjà un petit peu de bif entre lui et McGregor, et aussi, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un peu le gars qui, est, qui manque de star power, entre guillemets, dans cette catégorie pour pouvoir espérer avoir un title shot. Donc mm. en gros, si McGregor affronte Gedji et bat Gedji, déjà ce qui est sûr, c'est que l'avantage, encore plus peut-être qu'avec Séroni, je pense qu'il peut vraiment négocier à son avantage le pay-per-view, donc il aura de l'argent, et s'il arrive à le battre, bah là, les gens, qu'est-ce que vous pouvez lui dire si euh, l'UFC dit bah, on va faire euh, McGregor Habib 2 ou euh, McGregor contre Ferguson parce que c'est Ferguson qui aura battu Habib Vous ne pouvez rien lui dire parce qu'il aura battu l'autre contender légitime. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir le combat, surtout qu'en plus, c'est possible, on va dire, au niveau calendaire Mais le problème. Et c'est là l'UFC, ce qui se passe actuellement, et on, en revient, on y reviendra dans un futur podcast avec Rust, c'est que financièrement, je pense que Dana White, ce
0: n'est pas du tout l'option qu'il a envie de privilégier pour McGregor. Ben, financièrement, non, c'est clair, parce que ben, de toute façon, ils sont dans une logique mercantile. L'UFC, ce n'est plus un secret pour personne. Ils sont là pour faire du bif. Il euh, y, a, y, a, y avait une question, euh, la, la seule. Euh, le seul truc qui pourrait nous avantager si ce qu'on voulait c'était le match-up et personnellement je le veux aussi c'est tu parlais de calendrier on sait que si jamais il se blesse pas et que le combat se fait entre Rabi et Ferguson donc ça veut dire que le combat c'est en avril c'est ça ouais 18 avril 18 avril après ça euh, bah voilà, euh, néon Megomedov il aura la période de ramadan pendant laquelle il ne veut pas combattre ça nous amène à euh, début d'année de, de, scolaire prochaine septembre-octobre et euh, ça fait trop loin pour Magrégor Magrégor sera obligé de combattre d'ici là donc, ça fait obligatoirement, Kamarou euh, est blessé en plus de ça, donc ça fait obligatoirement soit Geji dans l'idée, soit Masvidal. C'est pour ça qu'heureusement, on a ces, on, on ces caractéristiques-là, calendaires, qui font qu'il y a quand même des grandes chances que ce soit un de ces deux-là qu'on ait et pas Habib, à moins que Ferguson se blesse. Moi, c'est ce qui me donne le plus espoir. Ou que Habib se blesse. Ou que Habib se blesse, c'est vrai. C'est vrai. C'est marrant comme on, à chaque fois on met pas Ferguson dans la dans la dans l'équation. C'est vrai qu'il pourrait très bien prendre la place de Habib contre Ferguson. C'est il a dit qu'il oh. le ferait. Donc, Mais oui, euh... parce que hors théorie du complot,
1: j'ai l'impression que l'UFC réfléchit sérieusement à ça en fait. À en gros dire à Habib, écoute, tu attends tranquillement la fin d'année et euh, bah, tu as le méga fight contre Connor à la fin de l'année ou le vainqueur de Connor Ferguson en gros dire euh, bah, que Ferguson ce qui est vrai, a n'a jamais eu pour l'instant droit à son money fight, quand il y avait eu le combat contre Habib qui était prévu en avril 2018, bah, il s'était blessé attaqué sauvagement par un câble et donc euh, c'est là qu'il n'avait pas pu tenir sa place, et donc tu vois essayer d'arranger un petit peu tout le monde pour que Ferguson puisse avoir le combat contre Connor McGregor, et là aussi c'est pour moi, c'est l'autre combat que j'ai envie de voir, dans le sens où c'est l'autre mec de cette catégorie-là qui permettra à McGregor d'avoir toute cette légitimité sportive qui est aussi très prenable pour McGregor, mais qui pose aussi des questions, ça, c'est important. Et comme ça, Habib, lui, attend tranquillement la fin d'année pour récupérer son énorme chèque et potentiellement arrêter, enfin, stopper net la carrière de son pire ennemi et euh, Ferguson a, a l'opportunité d'affronter McGregor. Je pense que, en fait, ça peut être possible parce que, et enfin, ce qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est que, je sais, bah, évidemment, on a vu la, la conférence de presse, mais si vous n'avez pas vu la conférence de presse de Dana White, il parle quasiment pas ouais. de l'UFC 249. Il est en mode « va y avoir Connor Habib enfin, ». Ouais. Pour lui, c'est bizarre. Hein. C'est très bizarre parce que tu te dis bah, « là, il y a quand même un combat entre les deux meilleurs lightweight de tous les temps, les deux qui ouais. sont sur la plus grosse série de victoires, de, on n'a jamais vu ça » c'est quand même loin d'être évident que Habib roule sur Tony Ferguson, ou s'il s'impose il risque d'être quand même un petit peu amoindri et ouais. Dana White fait comme si, mine de rien c'est quand même un petit peu un manque de respect pour Tony ah Ferguson bah complètement, c'est vraiment Enfin, il faisait même pas ça c'était même pas à ce point là pour le combat Seroni-McGregor ouais. et c'est là que moi je suis en train de me dire soit il sait des choses que l'on ne sait pas ou soit il est persuadé que Habib va gagner, et à mon avis je pense que en coulisses il a déjà commencé à se dire, bon, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour qu'on bah,
0: se sécurise plus ou moins le combat McGregor euh, Habib. Ouais, parce que cette manière qu'il a eu de ne même pas penser, c'est-à-dire qu'il ne l'a même pas évoqué, c'est comme si dans sa tête, il n'y avait même pas de combat, il n'y a pas de combat. C'est-à-dire que là, Rabib est libre et il peut affronter euh, C'est ouais. En fait, personnellement, l'impression que ça m'a donné, c'est euh, j'avais l'impression qu'il était tellement... Euh, dans, le, dans la zone, euh, Mac vient de gagner, c'est le fils prodigue, celui qui ramène du fric à la maison comme personne, il vient de gagner. Euh, J'avais l'impression que Dana White en fait, était tellement la tête dans les étoiles qu'en gros, il n'a même pas réussi à mettre le masque de euh, « attendez, il va y avoir le combat Habib Ferguson ». J'ai eu l'impression qu'en gros, ce qu'il voulait le plus au monde, euh, ben voilà, dans sa tête, euh, c'est dé déjà réalisé, c'est-à-dire le combat euh, Habib-Connor. Euh, Habib et C'est vrai que c'était vraiment bizarre. C'est si j'étais Tony Ferguson, franchement, je le prendrais très mal parce que vraiment, c'est vraiment le manque de respect ultime. C'est à dire que c'est même pas qu'on dit qu'on pense que tu vas perdre, c'est qu'on te mentionne même pas comme si tu étais déjà mort en fait. Ah. Et euh, alors, en revanche, je c'est chaud, surtout moi. Ce
1: qui pour euh, Dana White, qui est quand même mon rappel, un, un businessman, l'UFC 249, donc euh, Ferguson contre Habib, ça ça doit rapporter énormément d'argent à l'UFC. Donc, le fait que même lui, il ne commence pas à hyper le truc, ouais, ouais, tu, on, on se dit, c'est comme on a envie, ouais. parce que jusqu'à maintenant, hein, ce combat-là risque d'être le plus gros pay-per-view de l'année. hors Conor McGregor. Ouais. Tu ne ouais. commences même pas à faire monter la
0: sauce là-dessus. Ouais. Très, très, ah c'est très, 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 bizarre. Bizarre. très bizarre. Cela dit, cela dit j'ai du mal à croire que, que Rabib... Euh, je pense que Khabib fonctionne aussi à l'honneur. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Absolument affronter Tony Ferguson pour prouver que c'est lui le meilleur. Mm -hmm. j ai, j ai, j ai, je le connais pas euh, et il me connaît pas, mais je suis prêt à parier. Il va bientôt que... me connaître. Ne <rire> t'inquiète pas qu'il va me connaître, ouais. Mais je suis prêt à parier que dans la tête de Rabib, il veut rentrer dans l'histoire et être indiscutablement le meilleur lightweight de tous les temps et pour ça, l'occasion en or c'est Ferguson parce que c'est l'autre monstre caché dans le marais que personne ne fait affronter qui s'est débarrassé de tous les corps et si tu bats ce monstre là c'est le coup de tampon personne ne l'a fait avant toi depuis qu'il a cette streak de ouf et j'ai du mal à croire quand même qu'il ne voudra pas faire ça donc je ne pense pas, même avec des chèques même avec des promesses et, 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 des, et, des, et des, des promesses, euh, je ne pense pas que Habib refuserait, sous quelques conditions que ce soit, de laisser sa place dans un combat contre Ferguson. Je ne pense pas.
1: Encore une fois, mon cher je pense qu'il y a pas mal de choses que nous ne savons pas. Parce que moi, l'autre qui m'étonne, c'est que tu vois, quand on, quand on regarde les réseaux sociaux, d'un côté, il y a Ferguson, il passe son temps à poster sur le combat qui va arriver là. Habib, il n'a toujours pas posté là-dessus. Il n'a toujours pas posté, il n'a pas, pas mis de poster, il n'a pas mis « je reviens le, au mois d'avril ». Enfin, on a vraiment l'impression que tu as Ferguson qui lui est convaincu qu'il va y avoir ce combat-là, qui a même été annoncé officiellement par l'UFC. Hein. Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux de Habib, il n'y a rien du tout. Et pourtant, euh, comme tu le dis, moi je suis entièrement d'accord avec toi, pour Habib non-magomedov niveau honneur, niveau tout ça, il y a juste eu un poster custom. A, le fameux poster qui était magnifique là, c'est la seule chose qu'il a posté dessus, sinon on n'a pas de, bah, tu vois, de retour avec mes frères, machin, machin, euh, camp d'entraînement, enfin, c'est, en fait, euh, c est, c est, je trouve ça bizarre, 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 parce que même pour Abby parce qu'il aura forcément des points en pourcentage en pay-per-view, donc même lui, s'il veut que, enfin forcément, tous ses fans vont regarder, mais il faut quand même un petit peu commencer ouais, à lancer tout ça, faire parler, que les gens se disent, ah oui, c'est vrai, ça arrive bientôt, parce que c'est l'unir
0: trois mois, c'est vrai que c'est bizarre.
1: C'est très étrange. très très bizarre parce qu'on n'insistera jamais assez là-dessus. C'est quand même euh, un
0: des combats les plus importants de tous les temps et même, enfin. Bah ouais. <rire> même rien. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Après, je sais pas. Av avant ça et hors McGregor, il avait l'habitude de poster beaucoup plus que ce qu'il fait maintenant.
1: Bah, on va dire qu'il. Enfin, l'avantage que quand tu. Enfin, l'avantage quand tu regardes ces réseaux sociaux. Tu vois clairement ce qu'il est en train de faire, tu sais, s'il est en train de se préparer pour un combat et tout ça. Là, bah, euh, on va dire, il poste des photos de paysages. Enfin, ah ouais <rire> Non, mais ouais. De lui au Dagestan avec ses potes, une photo d'Abdelaziz. Enfin, vraiment. Euh... Non mais, t'as pas l'impression en fait qu'il a un combat qui est, qu il est en train de s'entraîner
0: plus... Exactement. Ah, c'est pas bon ça. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est très, 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 très lourd. Toujours est-il que
1: pour McGregor et c'est là, moi j'ai quand même envie de le voir encore deux fois cette année à l'UFC et j'espère que Dana White va pas se dire bon bah ok McGregor il est de retour au top, on va faire le combat contre Habib pour la fin d'année parce que franchement s'il y a bien un truc qu'il faut pas faire et c'est là Dana White il l'a montré à plusieurs reprises par le passé, c'est à chaque fois vouloir toujours maximiser financièrement euh, bah dès qu'on a une superstar. Alors que McGregor bah voilà il s'est plus ou moins grillé la première fois contre Habib parce qu'il était revenu trop tôt, était, enfin, revenu trop tôt face à un adversaire de ce calibre et qu'il n'était pas prêt. Le ouais, en... ouais, est parti trop tôt, hein, -tôt exact hein. Exactement. Et j'ai envie, pour le combat contre Habib, d'avoir les deux au top. On sait que Habib sera au ouais. top, de toute façon, mais que McGregor, lui aussi, puisse être en pleine possession de ses moyens. Parce que, de toute façon, s'il si perd, peu importe le mec qui perd, hein, s'il si perd, euh, si Habib perd, il n'y a pas de trilogie parce que je pense qu'il va au fin fond du Daguestan et puis il va vivre en ermite de toute façon et, euh, si, et si McGregor perd et bah, il est rayé littéralement de la carte chez les lightweights. Ouais. donc en gros il y a deux carrières qui vont se jouer quand même l'an de ce mais les enjeux sont ouf hein. ouais donc tant qu'il y a à faire, autant que les deux mecs soient au top du top du top du top du top du top. top. C'est pour ça que j'ai vraiment envie, et Ross l'a très bien dit lui aussi, euh, il faut un combat pour McGregor au moins au milieu d'année, histoire qu'il puisse retrouver
0: ouais. la pleine possession de ses moyens et de ses sensations. Ouais, absolument, on l'a on dit, on l'a redit, on le redit encore une fois, ce qui fait la force de McGregor et qui a fait sa force quand il était... Euh, à son meilleur niveau, c'est la régularité des combats parce qu'il fonctionne énormément au timing, il fonctionne énormément à, ouais, ça, aux sensations. Et ça, tu ne l'as que si tu combats régulièrement. Il le sait, il l'a dit, et c'est ça qui est rassurant. C'est que voilà, lui-même le sait et je, il va tout faire, le sachant pour avoir des combats régulièrement ou déjà le plus rapidement possible. Bah, le seul obstacle, évidemment, ce sera, euh, sera l'UFC et Dana White. Mais je pense que l'UFC... Euh, en fait comme on disait la dernière fois bah c'était hors caméra mais je, je serais curieux quand même de voir quelles sont les conditions du contrat de McGregor parce que McGregor étant euh, très très fin businessman et un mec qui s'en laisse pas compter au niveau, des, au niveau des chiffres et des négociations de la même manière qu'il y a eu une clause Georges Saint-Pierre pour Khabib, je serais étonné qu'il n'y ait pas une clause laissez-moi et ne me la, me la faites pas à l'envers laissez-moi combattre au moins trois fois par an pour que je reprenne mon rythme ouais. parce que il le sait, Connor, et il sait que tout dépend de ça aussi. Parce que s'il a, a trop de temps entre ses différents combats et ses différents entraînements ça lui, ça lui laisse du temps pour faire autre chose. Et quand il fait autre chose, euh, bon, ce n'est pas bon signe, généralement. Même si là, il a l'air d'avoir changé, il a l'air de s'être recentré, de s'être découvert un nouveau, euh, voilà, une, une personnalité, euh, de revenir à une, une personnalité plus centrée et plus terre-à-terre. Terre mais voilà, il ne serait-ce que pour ses skills de combattant, il faut vraiment qu'il enquille. Et, euh, et je serais étonné s'il n'a pas mis ça dans sa clause. Non, mais je pense aujourd'hui, de toute façon, le contrat de magor. D'ailleurs, D'ailleurs, voilà, ça a permis quand même de
1: voir que les chiffres, les premiers chiffres qui étaient sortis où on avait certains doutes hein, sur, euh, sur la source. C'était complètement erroné de toute façon. Euh, voilà, donc euh, ne croyez pas tout ce qui sort hein, sur Internet. Puisque McGregor donc, a gagné 3, 3 millions de dollars en fixe, le reste en pourcentage pay-per-view. Et Donald Ceroni, c'était 200 000 plus 200 000, juste 200 000 plus vraisemblablement des pourcentages en pay-per-view. Mais ce que je pense, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, McGregor, il doit se prendre une sacrée part du pay-per-view. À mon avis, ça doit être… Euh, ouais. Ça ne m'étonnait pas que ce soit entre 15 et 20 dollars, tu vois. Je pense que ça doit être euh, d'une violence parce que là, mine de rien, sur la carte, rien qu'en billetterie, l'UFC a fait 11 millions de dollars. Ouais, putain, c'est ouf. Ouais. Donc, rien que là-dessus, rien que sur la billetterie, les mecs sont archi-bénéficiaires. C'est vrai. plus, ensuite, vous ajoutez le pay-per-view et au regard de la carte, ils peuvent très bien se permettre de dire sur un pay-per-view qui est vendu. Donc, à 65 dollars, ils peuvent enfiler 20 rien qu'à McGregor.
0: Putain, ce serait énorme. Franchement, ce serait énorme. Après, cela dit, ah oui, il y a aussi un truc. Euh, qu'il faut dire, on pourrait presque y consacrer un podcast, mais bon, on peut le dire rapidement ici. Conor McGregor a parlé de 80 millions qui gagnaient ouais. probablement pour ce combat-là. C'est impossible. C'est impossible, et c'est impossible pour une raison qui est euh, qu'on qu ne peut pas contredire, parce que ce sont les chiffres qui ont été révélés par l'UFC, parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, l'UFC a été traîné au tribunal. Euh, je ne bon, je, je sais plus dans quelle affaire c'était, mais ils sont dans plusieurs affaires ouais. où, en gros, les combattants, euh, les ont emmenés au tribunal on, on, euh, pour différentes raisons. Et au cours d'un de ces procès, l'UFC a été obligée, a été soumise euh, au regard de la loi à montrer tous ces chiffres et à être totalement transparente sur ce qu'il donne aux combattants. Et ça comprend tout. Il y avait les pay per view il y avait les bonus de vestiaire, il y avait les bonus... Euh, bah, euh, Disclosed ceux qu'on connaît, donc par exemple 3 millions 200 000 machin pour ce combat là et c'était entre les années 2000 et 2017 et le plus qui n'ait jamais été fait par un seul combattant au cours d'un event tout compris que ce soit les codes de pay-per-view le disclosed paiement et les bonus de vestiaire c'était euh, donc Connor à l'UFC contre Eddie Alvarez et il a fait en tout et pour tout pay-per-view compris 8 millions donc, évidemment, là, il a pu, euh, il a très bien pu, comment dire, renégocier son contrat. Oui, pour avoir un Happy, il a gagné 30, 35 millions, je crois. Oui, voilà, ça. parce que c'était 2017. Donc, ça n'a pas compté le combat Conor-Khabib. Mais pour un combat, alors je crois qu'il a fait quelque chose qu'un un million, 300 mille ou un million, je ne sais plus combien de pay-per-view il a fait contre Alvarez. Mais il a fait euh, 5 millions de cuts de pay-per-view en plus de ces 3 millions. Ouais, je crois qu'il avait 3 c millions. Ça. En fait. Oui, c'était ça. Donc… Ouais. 80 millions ça voudrait dire que littéralement il a 100% presque du pay-per-view ou en tout cas euh, vraiment les deux tiers ça paraît compliqué quand même mmh. déjà avoir un tiers de cut, de cut du pay-per-view quand tu négocies avec l'UFC ça paraît complètement délirant donc tout ça pour dire que 80 millions non c'est impossible mmh. et c'est voilà, Connor qui encore une fois parce qu'il est très malin, fin stratège et businessman projette de lui-même une image de puissance parce que c'est ça qui fait vendre ensuite non mais surtout que de
1: toute façon si on, fait, on prend les, les petits calculs, si on se dit que McGregor a fait euh, 2,4 millions de pay-per-view contre Seroni, 2,4 millions de pay-per-view étant le record qu'il a établi face à Habib Nurmagomedov, on fait 2,4 millions de ventes en pay-per-view en se disant que McGregor a pris 20 dollars ce qui est complètement énorme et que bien évidemment il n'a pas fait les 2,4 millions de pay-per-view. On a donc un McGregor qui s'est fait seulement entre guillemets 48 millions. Si on monte... À 30 dollars par pay-per-view vendu, ce qui est tout simplement impossible. Hein, de toute façon, euh, là, je peux vous confirmer, l'UFC ne laissera jamais un combattant prendre quasiment la moitié du pay-per-view. Et sous réserve que McGregor ait encore vendu 2,4 millions là, de pay-per-view. On ouais. arrive à 72 millions. Donc même là, en étant dans des sommes qui ne sont jamais arrivées, <rire> ça, fait 60, ça fait 75 millions en tout avec le salaire qui s'est pris en fixe. Donc clairement, c'est impossible. Qui se ouais. soit euh, pris euh, justement 80 millions. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit article là-dessus pour dire qu'en gros, euh, bah, il était plus proche, à mon avis, ouais, des 30 millions maximum que, ouais. que de cette somme-là. En tout cas, donc voilà, ce qui est sûr, c'est pour McGregor, il y a ça. Et il y a ces autres options dont on ne parle pas. Et où là, pourtant, même Dana White a, a, a montré assez ouvert c'est les fameux combats en boxe anglaise et oui parce qu'il y a eu le spectre Manny Pacquiao qui est un peu popé de nulle part McGregor a dit on est en négociation et quand il l'a dit, il a regardé son manager en mode oh merde j'ai peut-être fait une gaffe donc ça mmh. veut dire vraiment qu'elle est les négociations qui sont en cours il y a même Manny Pacquiao qui a tweeté pour féliciter McGregor bien évidemment c'est pas anodin qui félicite McGregor et il y a Floyd Mayweather qui lui aussi on l'avait déjà annoncé était fin. David c'est par Dana White en fait ils s'étaient rencontrés, il y a eu un deal ils sont tous il y a tous, un serrage de main entre les deux mecs pour dire bah écoutez on va, on va mettre en place un combat à venir pour Floyd donc il y a ces options là qui sont mine de rien extrêmement probables et surtout et c'est là en fait moi où je pense qu'il y a ça fait partie de mes petits outsiders, on va dire, pour les combats de McGregor avant de revenir face à Habib Norma ou le vainqueur de Habib Tony à la fin d'année. Je pense que c'est possible ces combats-là dans le sens où c'est extrêmement lucratif pour l'UFC et pour McGregor, comme pour l'UFC, ils ne prennent pas de risque. Parce que ouais. si McGregor perd contre Pacquiao, ou contre Mayweather même si contre Pacquiao je pense qu'il peut prendre euh, tarif dans le sens où il peut vraiment se faire mal euh, c'est pas grave enfin vous pouvez juste dire bah il a encore une fois essayé face à l'une des légendes parmi les légendes en boxe anglaise pour son deuxième combat chez les professionnels même s'il se fait finir par KO on va dire au 6 ème 1, par Tikao parce que les arbitres et l'UFC ne le laissera jamais aller au tapis bah vous pourrez enfin les gens vont pas être un peu comme quand il a perdu contre Mayweather bah tu dis juste bah effectivement il a perdu contre l'un des plus grands de tous les temps c'était son premier combat pro, a presque envie juste de dire de saluer la volonté du mec. Donc, et pour l'UFC, c'est jackpot parce que vous, vous garantissez de l'argent, McGregor, lui, il surfe sur ce côté conquérant et puis qui perde ou qui gagne, de toute façon, son image restera quasiment la même.
0: Ouais, c'est vrai, euh, après le fait qu'il sera pas mis KO contre Pacquiao parce que l'UFC le laissera jamais en fait je, 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 bah, je, vois, je vois ce que tu veux dire parce que du coup ils feront toutes les règles possibles pour justement euh, que ça n'arrive pas après ah, il y a un risque il hein. y, y, oui. y, y a un sacré oui. putain de risque parce que ça reste Pacquiao tu vois donc oui. euh, euh, après il y a quand même un truc euh, je pense qu'il qu faut pas euh, oublier c'est j'ai tellement pas envie de voir ça pareil j'ai tellement pas envie de voir ça. J'en ai tellement marre qu'on parle de Conan McGregor en boxe anglaise, mec. Vraiment, j'en peux plus. Là, on a déjà perdu des années euh, avec le, cette histoire de... Bon, c'est aussi parce que Conan McGregor connaissait des soucis à côté dans sa vie privée, mais le fait qu'il se soit entraîné spécifiquement pour l'anglaise, qu'il était combat de Mayweather, et on savait ce que ça allait donner, ça n'a pas manqué. Euh, L'expérience, euh, on n'a pas besoin de la refaire, même on n'avait pas besoin vraiment de la faire. Et ça nous ferait juste perdre du temps sur le prime K. McGregor, là il est en train de revenir en bonne condition c'est en train de revenir, un, de revenir un vrai artiste martial, un, un combattant de MMA, euh, j'ai envie de voir ce qui se fait de mieux en MMA, c'est sa spécialité, j'ai pas envie d'aller le voir se faire arracher contre un mec en anglaise, et, et même si, et, et en fait, parce que je pense qu'il se ferait arracher, bien sûr, évidemment, parce que c'est un boxeur professionnel, et un des meilleurs de tous les temps, encore une fois, qui aurait en face, euh, mais surtout fin, Même si dans un monde un peu parallèle Même s'il arrivait à faire jeu égal avec Pacquiao Je dis bien dans un monde parallèle hein, Parce que même moi je n'y crois pas vraiment Même ça, ça ne m'intéresse pas en fait Parce qu'on est fan J'adore l'anglaise Je ne sais pas si je suis fan Parce que je n'y m'y connais pas autant qu'un polydôme sous, Un truc comme ça mais je suis fan avant tout de MMA. Et je veux voir les meilleurs en MMA. De la même manière que je suis fan de boxe style. je veux voir les meilleurs en boxe style. je veux voir jusqu'où tu peux aller quand tu es le meilleur dans ta discipline. Et je n'ai pas envie qu'on perde du temps avec ces conneries-là. C'est chiant, tout simplement. Bah, et surtout qu'au regard de la carrière de Conor McGregor, là, Simon est dans une phase
1: où il veut revenir au top. Et donc, c'est vrai que réussir à faire les deux, c'est extrêmement compliqué, surtout face aux adversaires potentiels qu'il a, à savoir, par exemple, Habib Nurmagomedov, Conor McGregor. son point fort, bien évidemment, c'est le striking. Et entre ce qu'il fait avec le crumbling boxing et puis, euh, bah, de toute façon, John Cavanaugh et puis Owen Roddy, il n'a pas besoin d'aller en plus de faire des camps spécifiques en boxe anglaise où euh, ça le délaisserait un peu de tout le travail de fond qu'il est en train de faire là en grappling et au niveau force par rapport aux grappleurs. Donc, c'est vrai que pour lui, dans l'optique d'un combat face à Nurmagomedov, ce serait la pire chose à faire que de se lancer dans une, ouais. dans une carrière, de dédier 4 mois entiers de sa vie et à oui. un combat en anglaise qui est quasiment perdu d'avance. Après, voilà, et c'est toujours le, le gros problème, hein. c'est si un combat en anglaise, bah on passe d'un salaire maximum de McGregor qui est de 50 millions à MMA pour un combat contre Habib qui serait évidemment suivi partout dans le monde à un salaire entre 100 et 150 millions en boxe. Et même si McGregor est richissime aujourd'hui, c'est très difficile pour n'importe quel athlète, surtout quand en plus votre patron vous dit « bon, bah, ça peut être intéressant de faire ça euh, », bah, de cracher sur euh, bah, tout simplement ce que vous pouvez vous faire en trois énormes combats en main seul.
0: C'est vrai. Après, cela dit, euh, j'ai un mince espoir et je, je, garde, je, je garde la tête levée vers le ciel. Parce qu'il y a eu un échange à un moment donné euh, dans la conférence de presse avec McGregor, avec un reporter non. et euh, qui lui dit non, euh, non. Voilà, how much is enough money C'est à un moment donné combien d'argent il te faut parce que du coup il parlait euh, Conor. Donc il y a eu d'abord Dana White en conférence de presse, un, un journaliste lui posait la question, euh, mais alors du coup euh, Rabbi contre Conor en Russie, euh, comment ça se passe et euh, Dana White a dit non. Euh, on lui demande pourquoi, parce que pay per view, on, bon il n'a pas donné de raison claire, mais les pay-per-view en faisaient visiblement partie. Connor arrive à la conférence de presse. Le journaliste lui pose la même question et lui dit "Voilà, où est-ce que vous voudriez combattre dans un stade à Dublin, à Moscou Bon, Dana White a dit non. Et là, Connor McGregor dit "Pourquoi est-ce qu'il a dit non Le journaliste lui dit "Bah, des histoires de pay-per-view." Et Connor répond "How much money do you need to make Et en gros, bah voilà, on a l'air de dire "Mais putain, c'est bon, il y a, a, a l'argent et a, on en rapporte suffisamment. Maintenant, on peut quand même faire des trucs pour l'histoire du sport." Si il est d'accord lui-même avec euh, ce statement, avec euh, cette citation. Bon, ça veut dire que peut-être que lui-même euh, n'est plus dans une optique que de faire du bif, même s'il a aussi dit dans des interviews euh, similaires qu'il voulait devenir milliardaire avant 35 ans, donc ça veut dire qu'il a quand même un objectif très pécunier. Mais à un moment donné, si tu veux marquer l'histoire du sport comme il a l'air de vouloir la marquer, parce que lui, veut combattre à Moscou, c'est-à-dire qu'il veut faire des combats genre, euh, bon, genre des alifrasiers, euh, des, des euh, rumble in the jungle et tout ça, il veut des moments iconiques. Bah, s'il veut marquer l'histoire par des moments iconiques, euh, voilà, il faut qu'il y passe. Donc, peut-être que l'argent, c'est peut-être plus le plus important pour lui en ce moment. Donc, peut-être que Pacquiao passerait à côté dans ces conditions. Ouais,
1: complètement, entièrement d'accord, mon cher. De toute façon, tout dépend de l'UFC. puis aussi, ce qu'on peut se dire, tout dépend du calendrier. Parce que c'est vrai que si l'UFC venait à faire Maguire Habib en avril ou Ferguson, enfin bref, s'ils arrivaient à faire ce combat-là assez tôt, une fois que Connor a, a fait ce combat-là, et surtout s'il a gagné et repris son titre en lightweight, il, a fait, il, aura fait le job. il aura fait le job et donc à partir du moment où il a fait le job sportivement il peut se permettre une petite gourmandise on va dire là dans le sens ouais. financier, donc gourmandise financière ce serait soit le combat contre Masvidal chez les welterweight pour la ceinture de BMF soit un combat en anglaise contre Pacquiao ou Mayweather et donc là évidemment ça fera sens et perce par personne on pourra forcément être un petit peu déçu mais on pourra pas jeter la pierre malgré en disant bah mec tu avais quand même autre chose à faire plutôt que d'aller chercher le bif avec ça non parce qu'il aura déjà fait le job Sportivement. Je pense que nous sommes complets, mon cher Rost. Complet, mon cher Rost. Ouais. Et... <rire> Et bah, <rire> formidable. Et bah, merci à nos sponsors My Sweet Protein. Le code passe à 46% en ce moment sur absolument tout. Code La Sueur, lien en bio. On est ravis de leur produits, ravis de tout. Ça nous fait ouais. très plaisir. Ouais, ouais. Ouais. Donc, je pense que je veux le dire. Et d'ailleurs, il faut qu'on se fasse des petites photos parce que, bon, on a beau. Euh... Ben, allez, une petite photo de, de l'équipe avec notre cher Polydomso Et tu... puis également notre. Notre premier sponsor c'est Jetronomy, donc soins, savons en ce moment, donc euh, made ouais. in France, made in Marseille, 100% naturel, validé par Polydomso, ils pourraient presque le mettre sur leur site internet, parce que pour que quelque chose soit validé par Polydomso, on ne le dit jamais assez, on n'est même pas sûr nous-mêmes d'être validé, d'une validation par Polydomso, donc ça vous donne quand même une idée de la qualité des produits, et puis pour ouais. l'instant là, de ce qu'on a reçu sur Instagram, tous les gens qui ont acheté leurs produits étaient ravis, donc là aussi, lien. Dans la description. Et c'est euh, en ce moment, ils ont une offre c'est un savon offert à partir de 45 euros d'achat, si je ne m'abuse, et 20 euros de réduction sur les soins. Voilà, mon cher Rust. À la prochaine. À très vite. À très vite, fois. mon cher
0: Guillaume. sois Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?